0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui osent être qui elles sont et agir selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, je me réjouis de poursuivre la première mini-série avec vous. Si vous venez de nous rejoindre, je vous conseille d'écouter les épisodes précédents dans l'ordre pour mieux comprendre la nouvelle thématique. J'ai le plaisir d'accueillir Saverio Thomasella, docteur en psychologie, psychanalyste, chercheur et auteur de nombreux ouvrages dont l'hypersensibilité est un thème récurrent. Il est également créateur de la Journée mondiale de l'hypersensibilité qui a lieu chaque année le 13 janvier. Bonjour Saverio et merci d'être avec nous. Bonjour Sophie. Dans l'épisode précédent, vous nous avez encouragé à aimer notre sensibilité. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'épisode « J'accueille mes émotions ». Alors pour commencer, Zavario, comment définiriez-vous les émotions Une
1: émotion, c'est tout ce qui nous met en mouvement intérieurement. Donc, il y a le mot motion. L motion, c'est le mouvement. Donc tout ce qui va nous toucher, nous, nous troubler, nous bouleverser, que ce soit léger ou fort, c'est une émotion. Et à ce titre, il y a des émotions peu consciente et peu verbale, euh, comme le fait de se sentir à l'aise ou mal à l'aise. Dans une situation, euh, on, on va avoir des signaux du corps très nets, enfin plus ou moins nets, ça dépend des situations, Pardon, où on va se sentir à l'aise ou mal à l'aise. Ça, c'est vraiment déjà une émotion. Après, le, le corps va envoyer d'autres signaux, comme j'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, j'ai soif, etc. Et on peut dire que déjà, ce sont des formes d'émotion. Donc l'émotion n'est pas forcément psychique. Elle peut être uniquement physique. Et puis, évidemment, l'émotion va surtout exprimer quelque chose du côté affectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire affectif Ça veut dire ce qui se passe dans la relation avec l'autre. Alors, ça peut être la relation avec la nature, ça peut être la relation avec les animaux, bien sûr, ça peut être la relation avec un, un film, une œuvre d'art, un roman, une musique, etc. Mais c'est surtout la relation avec les autres humains avec lesquels nous vivons, travaillons, etc. Mais Et dans ce cas-là, on pourrait dire que nous sommes perpétuellement traversés par des émotions, et la plupart du temps, nous ne les remarquons même pas. C'est-à-dire que une conversation, une rencontre, quelqu'un qui passe dans un couloir, tout ça provoque en nous une petite réaction. Il y a un impact, la moindre chose, le moindre être humain face à nous va provoquer un impact ou l'ambiance d'un groupe, et tout ça, ce sont déjà des émotions. Donc en fait, finalement, quand nous parlons d'une émotion, c'est qu'elle est suffisamment forte et durable pour que nous en prenions conscience et elle devient difficile à vivre à partir du moment où alors il y a deux cas de figure soit elle nous mobilise physiquement très fort on rougit et ça nous gêne de rougir on, on sent qu'on a chaud ou au contraire on peut sentir qu'on a froid parce que ça nous glace euh, on tremble euh, on a les mains qui, qui le font la tête qui suit, euh, les bat, le, le cœur qui bat plus vite etc c'est à dire que quand le corps va avoir une réponse plus forte que ce que nous que les que les petits aléas de notre physiologie habituelle, et bien là, on va se rendre compte qu'on a une émotion, sans forcément la comprendre, si c'est que le corps qui parle. Et puis, sinon, on va décrypter socialement ce qui se passe pour nous. Cette personne me met en colère ou je suis pas content, ça ça se passe pas bien, donc je décrypte que c'est quelque chose de, de, de l'ordre de la colère ou de la révolte. J'apprends une mauvaise nouvelle, euh, ou je viens de... On vient de dire voilà qu'une relation se termine, euh, j'ai ressens de la tristesse. C'est-à-dire qu'il y a des émotions qui sont plus faciles à décoder que d'autres dans certaines circonstances sociales. et il y a néanmoins beaucoup d'émotions sociales, c'est-à-dire des choses qui nous affectent dans la relation à l'autre, qui ne sont pas si faciles à repérer et à comprendre. Donc, on sent un malaise, on une gêne, ou on est bouleversé, troublé, perturbé, mais on ne saurait pas trop comment exprimer ça. Et parfois, on a besoin d'en parler à un ami ou une amie, un proche ou une proche, ou en thérapie, ou de lire un roman, ou de voir un film, où il va y avoir un personnage qui va vivre une situation similaire et se dire même si c'était que ce soit dans la journée ou des années avant on va se... oh, ça nous touche parce qu'enfin il y a des mots qui ont été mis sur quelque chose qu'on a vécu qu'on n'arrivait pas à dire donc tout ça ce sont des émotions et pour quelles raisons euh, préférons nous les ignorer ou les fuir ces émotions alors la, la première chose c'est que comme nous avons du mal à les repérer à les à les traduire eh bien on ne sait pas trop quoi en faire et, et quand on ne sait pas trop quoi en faire euh, d'un instrument euh, de notre cuisine de notre atelier de bricolage de notre établi, bon, on le laisse on n'utilise pas les outils qui nous servent, pas, on ne sait pas se servir donc c'est un peu ça qui se passe avec les émotions qui n'ont pas été décryptées la deuxième chose la plus importante c'est que le, la vie sociale nous a habitués nous humains, il ne faut pas le cacher aux animaux, nous a habitués au jugement au jugement de valeur, c'est-à-dire on, on va, depuis qu'on est tout petit entendre à son propos sur soi-même, des critiques, des reproches et des jugements qui vont caractériser notre façon d'être ému ou l'émotion que nous avons ressentie à tel ou tel moment. Au lieu de dire à l'enfant, qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce qui se passe pour toi là Je sens que quelque chose de trouble, de te trouble ou te perturbe. Qu'est-ce qui se passe pour toi Ce qui permettrait à l'enfant de développer de plus en plus sa capacité à exprimer ses émotions, parce que les émotions ne se ressemblent pas forcément. Eh bien, on va caractériser ce que l'enfant est en train de vivre en des termes sociaux. C'est bien, c'est pas bien, c'est bon, c'est mauvais. C'est beau, c'est pas L'enfant va très vite comprendre qu'il y a des choses qu'il ressent qui mettent les autres suffisamment mal la à l'aise pour qu'il lui renvoie quelque chose de pas sympa ou de pas facile à vivre. Et dans ce cas-là, ça va rendre certaines émotions faciles à vivre et des émotions difficiles à vivre. Le drame, parce que là je trouve vraiment que n'est pas une bonne chose, c'est que certains auteurs américains, heureusement ils sont pas trop nombreux, ont parlé d'émotions positives ou négatives. C'est-à-dire vous vous rendez compte, on, 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 on enfonce le clou, on renforce cette dichotomie ce dualisme, ce clivage entre des émotions qui seraient pas bonnes et des émotions qui seraient bonnes. Alors que non, toute émotion est bonne, on a besoin simplement d'être accueilli.
0: Et peut-on avoir tendance à nous faire envahir par nos émotions, voire à nous identifier à elles
1: Oui, ça, bien sûr, c'est la grande difficulté que nous vivons avec nos émotions, c'est que si je me laisse envahir par une émotion, c'est que je ne la traite pas de la bonne façon. En fait... La les neurosciences et la neurobiologie, ce sont deux choses différentes. Les neurosciences s'occupent du cerveau, donc des neurones dans le cerveau, des connexions normales dans le cerveau, et de l'activité des zones cérébrales. Et la neurobiologie va s'intéresser à l'ensemble du système nerveux dans le corps, cerveau compris. Et c'est important, de, quand on fait des recherches, d'aller de, puiser aux deux sources, parce que notre cerveau n'est pas le seul régulateur du corps, loin de là, loin sans faux. Hein. Dans la théorie polyvagale, on se rend compte que 90% des informations montent du ventre et de la poitrine, ou de la gorge, montent du corps vers le cerveau. Et que seulement 10% des informations, donc des commandes du cerveau, descendent du cerveau vers le corps. Et on sait maintenant que 90% de la sérotonine est produite par les intestins. La sérotonine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, ou en tout cas du bien-être. Elle est produite dans les intestins, par les intestins, pas par le cerveau. Bon, ça prouve que on a besoin d'être à l'écoute de l'ensemble de nos traits. Eh bien, on sait aujourd'hui qu'une émotion est traitée par l'ensemble de notre système nerveux, une émotion est traitée en deux à trois minutes. C'est vrai que ça peut paraître long quand on a un coup de honte, ou une colère, etc., mais c'est pas si long que ça, hein, parce que deux, deux minutes, trois minutes, c'est quand vraiment le travail est long pour le système nerveux. Donc, quand une, émission, quand une émotion dure, c'est qu'on lui fait subir un mauvais traitement, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que nous ne, nous ne laissons pas le système nerveux s'en occuper, et nous la maltraitons. Et, et comment nous la maltraitons Encore une fois, avec des jugements. C'est-à-dire que nous avons tellement intériorisé tout ce qu'on nous a dit sur nos émotions, sur nous vivant ces émotions, quand nous étions enfants, adolescents et même adultes, qu'on se dit, ah mam, mamie, qu'est-ce qui va se passer si j'exprime ma colère Ou pas possible, je ne peux pas pleurer, on est au travail. Euh, là, on doit absolument pas voir que je rougis, etc. Donc on se débrouille pour empêcher l'émotion. Et on croit, beaucoup de gens appellent ça gérer ses émotions, c'est une horrible... Euh, affirmation, c'est d'ailleurs un, un fantasme, c'est une illusion, on ne peut pas gérer ses émotions, mais parce qu'ils croient qu'ils ont la main sur l'émotion et qu'on vont lui faire subir un sort qui va permettre qu'on ne la voit pas trop, qu'on ne la sente pas trop, etc. Alors ça peut marcher, hein, je ne dis pas, mais ça empêche le traitement de l'émotion, c'est-à-dire ça empêche le corps de faire quelque chose avec et de s'en débarrasser. C'est une digestion, on digère nos émotions, on a besoin de les digérer. Et si on ne fait pas cette digestion d'émotions, si on ne si les digère pas, eh bien, elle va se, se rester quelque part. Et c'est comme ça qu'on a des personnes qui développent une grande nervosité euh, ou au contraire de l'apathie euh, au fil des années des maladies psychosomatiques et qu'on sait aujourd'hui que la plupart des cancers sont le résultat d'émotions qui n'ont pas été traitées, c'est-à-dire qui n'ont pas été assimilées dans le sens de digérer. Que le corps n'a pas pu fonctionner dans le sens de se libérer de cette émotion-là et que aussi au niveau psychique, on n'a pas pris le temps de comprendre ce qui se passait parce que chaque émotion en fait est une messagère c'est ça qui est le plus important à comprendre si j'accepte chaque émotion comme étant un message comme étant une information sur ce que je suis en train de vivre je vais peut-être me dire au début que ça va me prendre du temps de d'accorder de, de, une deux ou trois minutes à cette émotion pour pouvoir la laisser passer mais en fait je gagne en temps donc mieux alors il y a des moments où on peut pas encore que dans les transports en commun on peut fermer les yeux ou on peut rentrer en soi-même et essayer se, et se, se, se rendre compte ce qui se passe. Mais au travail, si c'est un moment de réunion ou de discussion avec quelqu'un, on peut très bien fermer les yeux, même en open space, je sais que ce n'est pas évident, on peut fermer les yeux et prendre le temps de laisser les méchants passer. Et ça se fait tout simplement. Je vous l'expliquerai tout à l'heure.
0: D'accord. Pour illustrer un peu vos propos,
1: ce qui vous rend heureux. Ce qui vous rend heureux, c'est un bon repas, une belle musique, un bon film, un bon roman, un beau paysage, une bonne promenade, une rencontre avec des personnes sympathiques un moment où je me sens inspiré dans l'écriture. Et, et bien sûr, ce qui me rend heureuse c'est que mes proches, les personnes que j'aime, soient heureuses. Donc, dès que je vois un sourire, une joie, une étincelle dans les yeux, euh, et même chez les personnes que je connais pas, parfois, euh, sourire à quelqu'un, euh, faire un signe, laisser passer quelqu'un devant soi, ou je ne sais pas, la moindre petite chose qui peut animer le regard, ou le visage, ou le corps de quelqu'un, on sent que, ah, il s'est passé quelque chose. La personne est plus vivante, elle est elle respire mieux, tout ça, tout ça, ça me rend heureux.
0: Et qu'est-ce qui vous rend triste
1: Ce qui me rend triste, c'est les malentendus dans les relations, euh, quand on comprend mal euh, les intentions de les miennes ou celles des autres, quand on se comprend mal ou quand on, on est piqué, que quelqu'un dans une relation est piqué alors qu'il n'y a vraiment pas d'intention de, de le froisser, c'est que parfois on s'exprime pas aussi bien qu'on le voudrait, ou on est maladroit, etc. Tout ça, ça me rend triste. Alors ce qui me rend le plus triste, c'est le gâchis. Le gâchis humain dans les relations amoureuses quand les gens se font de l'auto-sabotage euh, ou se mettent en échec ou refusent d'être aimés. Le gâchis dans les relations amicales quand euh, j'en reste sur des questions d'orgueil ou de principe ou d'idéologie au lieu de comprendre que dans le débat il peut y avoir des désaccords ou, ou se vexent parce qu'on n'a pas répondu au bon moment. Tout, tout ce gâchis dans les relations, alors, ne parlons pas du travail et de la politique, où il y a d'énormes, d'énormes, d'énormes gâchis de potentialités de ressources, alors que si on mettait nos égaux un peu plus de côté, si on mettait nos, nos prétentions, pour dire avec un autre mot, ou, si on faisait les choses pour le bien commun, ou pour euh, par bon sens, parfois il s'agit simplement de bon sens, on, on gâcherait tellement moins d'énergie, de temps et de, et de personnes, et tout ça, ça me rend triste. Aussi les enfants qui souffrent, qui ont faim, qui ont froid, qui sont malades, qui sont maltraite, toute la maltraitance me rend très triste. Oui.
0: Et qu'est-ce qui vous met en colère
1: alors ce qui me met en colère, c'est l'injustice. Tout ce qui n'est pas juste, c'est l'irrespect, l'irrespect de la nature humaine profonde, hein, comme je le disais dans le notre premier entretien. Quelle que soit la couleur de la peau, l'origine sociale, l'orientation sexuelle, la philosophie de vie, tout ce qui fait la singularité de chacun quand ne ça n'est pas respecté, ça me met en colère. Ce qui me met en colère aussi, c'est la perversion, c'est la manipulation, c'est le, le mensonge, c'est l'utilisation de l'autre, c'est l'exploitation de l'autre, c'est l'humiliation. La, enfin tout ce qui n'est pas dans le Vraiment, le respect de l'autre, ça me met en colère. Et puis, les gens qui tiennent pas parole, alors, une fois, deux fois, d'accord, on peut comprendre, on a tous, les débuts, les imprévus, etc., mais la parole des personnes qui, répétitivement, ne tiennent pas leur parole, ça, c'est peut-être pas une colère aussi forte, mais enfin, ça, ça
0: Et alors, que se passe-t-il lorsque nous ne sommes pas à l'écoute de nos émotions? Alors, voilà. c'est ça qui est très
1: important, c'est que, si j'écoute mon émotion, elle va m'apporter une information précieuse, sur ce que je suis en train de vivre avec quelqu'un ou avec moi-même, je vais apprendre de cette situation et ça va me permettre d'être plus conscient et de, de, dans une situation similaire une prochaine fois, d'être un peu plus à même d'y répondre de façon personnelle ou de, de façon avisée ou de façon délicate ou adroit. Si je n'écoute pas dans l'émotion, je vais dans la répétition. C'est-à-dire que chaque fois que des, des situations similaires vont se répéter, bien je vais aussi répéter ma façon d'y réagir. Non pas d'y répondre, parce que je ne serai pas conscient, mais d'y réagir aveuglement. Donc écoutez mon émotion chaque fois qu'elle se présente, écoutez chaque émotion qui se présente, c'est me donner la possibilité de grandir humainement, parce que je vais être à même de, de mieux en mieux répondre aux situations humaines qui se présentent à moi, de mieux ajuster de, plus, de façon de plus en plus souple et intelligente, grâce à ma sensibilité. C'est là qu'on voit le lien entre sensibilité et intelligence. Et ce que je fais pour écouter mon émotion, parce que c'est important de dire concrètement comment on fait, mm -hmm. je ressens une émotion. Alors, soit c'est sur le moment, soit c'était au travail ou à un endroit où je n'ai pas pu prendre le corps. donc le, quand je suis chez moi, le soir ou, je sais pas, n'importe quel moment où je suis chez moi, tranquille, je m'assois, je m'allonge, je, je ferme les yeux, je repense à la situation, il vaut mieux penser à la situation qu'à l'émotion elle-même, je me remets dans la situation en fermant les yeux et j'observe ce qui se passe dans mon corps. C'est important que ce soit dans le corps. Les sensations. Alors je prends un exemple, euh, un exemple sur lequel j'avais euh, que, que exploré en thérapie il y a quelques années, quand, quand on a commencé à m'apprendre cette méthode qui s'appelle Tipeee, mais qui est en fait très proche de la méthode Viteuse aussi. Donc j'avais été contrarié maintenant. Donc la thérapeute m'a dit fermez les yeux, remettez-vous dans la situation. Oui, donc remettez-vous dans la situation. Puis après, allez au maximum de l'intensité de cette émotion, de cette contrariété. Donc, je trouve le pic de cette sensation, de cette émotion dans la situation de contrariété, et après elle me demande, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps Donc à peu près de mémoire, ce que je ressentais, c'est que j'avais l'estomac noué, et quelques secondes après j'ai senti que j'avais comme quelque chose qui comprimait ma poitrine, et quelques secondes après les sensations ont changé, je sentais que j'avais comme un chat dans la gorge, une espèce de quelque chose qui me grattait dans la gorge, et après les sensations sont allées vers l'homoplate et l'épaule gauche, et les sensations ont évolué comme ça pour aller un peu vers les yeux que je sentais tendus et une douleur dans le front. Ça, ça s'est passé en quoi? Une minute? Un maximum de deux minutes? Quand je n'avais plus de sensation qui venait, elle m'a dit, s'il si n'y a plus de sensation, ouvrez les yeux. J'ai ouvert les yeux. Et elle m'a dit, repensez à la situation. J'ai repensé à la situation. Est-ce que vous êtes encore un peu contrarié? Oui, il reste encore quelque chose. Donc on l'a fait une deuxième fois. Et cette fois-là, la deuxième fois, ça a été plus rapide. Et il y a eu d'autres sensations plus légères. À l'issue de la deuxième fois, j'ai rouvert les yeux. Elle m'a demandé de repenser à la situation. Qu'est-ce que vous ressentez? Rien. C'est-à-dire que j'avais le souvenir, j'avais la mémoire de la situation, mais je n'avais plus l'émotion liée à la situation. J'étais libéré de l'émotion face à la situation. Et après, j'ai pu prendre compte, et ça répond à la question, est-ce qu'on s'identifie aux émotions, que j'avais accordé trop d'importance à cette situation qui était finalement dénue, et que d'une certaine façon j'étais identifié à, ma, à mon émotion, à ma contrariété, en disant quelque chose sur moi. Et en l'occurrence, je peux le dire, même si ça dévoile quelque chose de ma personnalité, que je, je n'apprécie pas tant que ça, mais oh, je ne devrais pas être contrarié. Comme si, euh, quelque part en moi, peut-être du fait de mon éducation très très rigide et très exigeante, il faudrait que je passe à travers toutes les situations humaines sans être touché, en étant capable, maintenant que j'ai fait des années de thérapie, à être, euh, oui, bon, d'accord, c'est pas ce que je souhaitais, la personne n'a pas été sympa avec moi, mais c'est pas grave. Le « c'est pas grave » ou le « jeu positif qu'on nous impose et qui finalement nous empêche, de bien vivre l'émotion. Je me sentais contrarié, mais le pire, c'était que je me disais il faudrait que je ne sois pas contrarié. Donc, qu'est-ce que m'a appris cette contrariété C'est que je peux être encore plus souple avec moi-même, et si quelqu'un me dit quelque chose de pas sympathique, eh bien oui, je suis touché. Et ce processus, qui est là très simple pour une émotion simple, on fait la même chose pour les émotions, même quand elles sont fortes, ça va durer un peu plus longtemps, et si on a besoin de faire trois fois, on le fait trois fois. et On peut, si on sent qu'au bout de trois fois, c'est pas suffisant, on va laisser ce jour-là, ça va commencer à charnier. On fait une, deux, trois fois maximum, et ben on peut reprendre deux, trois jours après, ou une semaine après, si on sent que cette émotion n'a pas été complètement libérée, on y revient. Et c'est en fait tellement simple, ça passe par le corps, on a les yeux fermés, on n'intellectualise pas, on ne fait que ressentir.
0: Vous utilisez du coup cette méthode à chaque fois que vous êtes, entre guillemets, traversé par une émotion Alors, ça
1: c'est à chaque fois qu'une émotion me perturbe au point ouais. de, de rester quelque part, soit dans mon ressassement, soit en toile de fond, comme si quelque me dit « Non, c'est c'est pas agréable et ça reste là comme une mémoire. » En revanche, le fait de pratiquer cette méthode de l'écoute des sensations dans le corps, c'est comme une gymnastique. C'est qui fait que quand une émotion vient, je n'ai même plus besoin de me le dire, je le fais. Ça se fait tout seul. Mais ça, c'est comme toute pratique. Au début, j'ai été obligé de me dire « Je le fais, je m'assois, je ferme les yeux et j'écoute mon corps.
0: » Et après, ça se fait tout seul. En tout cas, ça se fait de plus en plus naturellement. Vous créez une sorte d'automatisme, en fait. Une, une habitude d'automatisme. Et le fait finalement d'accueillir ces émotions, est-ce que c'est pas aussi une invitation à les exprimer, notamment à les exprimer aux autres Alors
1: jusqu'à hier ou avant-hier, je vous aurais dit oui, parce que ma ma grande idée, c'était que nous avons besoin d'exprimer nos émotions fait partie de, de ce chemin de libération de l'émotion, et que euh, comme ça, une fois qu'elle est ressentie, reconnue, repérée et exprimée, ça y est, c'est fait. Et puis dans une séance de thérapie, parce que je continue à, à chercher, à explorer sur moi-même, dans une séance de thérapie que j'ai eue l'après-midi matin, je me suis rendu compte avec ma thérapeute que ça ne doit pas devenir une obligation de dire, d'exprimer de, de, ses émotions aux autres. Ça ne doit pas devenir une obligation pour soi, et ça ne doit pas non plus devenir un poids pour les autres. C'est-à-dire que, et, et là c'est là où j'en suis, donc euh, je ne peux pas en dire beaucoup, mais nous pouvons créer une espèce de dialogue avec nous-mêmes qui fait que je peux m'exprimer mon émotion à moi-même sans avoir forcément besoin d'exprimer de à d'autres, soit parce que c'est très intime et que je n'ai pas forcément envie d'en parler à d'autres, soit parce qu'ils ne sont pas disponibles, soit parce que je n'ai pas envie de, leur, de les poser, soit parce que je ne veux pas être dans une position infantile, il faudrait toujours que ce soit les autres qui me consolent ou me rassurent ou me disent quelque chose par rapport à mon émotion. Et donc il y a un discernement à trouver, et je trouve ça très intéressant, entre maintenant que j'ai compris mon émotion, est-ce que je l'exprime ou pas donc, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Ou est-ce que tout simplement, cette émotion-là, je vais la garder pour moi? Et dans ce dialogue avec moi-même, cette capacité que j'ai de, d'auto-compassion, d'auto-écoute, de, dauto finalement, de prendre soin de moi-même, voilà, de prendre soin de moi-même, pour le dire avec des mots plus simples, eh bien, je peux aussi exprimer pour moi-même cette émotion.
0: Et d'ailleurs, je sais que vous aviez déjà eu l'occasion de, d'en parler, que les émotions pouvaient être des cadeaux pour les autres. Donc, du coup, vu cette, c'est-à-dire, ce nouvel angle de vue, est-ce que vous avez évolué sur cette affirmation
1: Je pense, je continue à penser que l'expression le, juste d'une émotion est un cadeau pour les autres. Parce que nous avons toutes et tous des difficultés à exprimer nos ressentis. Et que comme les émotions sont beaucoup plus complexes et variées, parfois multiples, il peut y avoir plusieurs émotions mélangées quand une situation humaine nous affecte beaucoup, il peut y avoir plusieurs types d'émotions à la fois que nous ressentons. Chaque personne qui exprime avec justesse son émotion nous donne euh, la capacité d'apprendre de, de, mieux cette langue universelle mais qui passe par notre langue maternelle ou en tout cas la langue que nous parlons dans le pays où nous vivons. Cette langue universelle qui passe par donc une langue particulière qui permet d'exprimer nos émotions. Donc ça enrichit notre vocabulaire et notre euh, possibilité d'exprimer nos émotions. C'est en ça que l'émotion d'un autre ou d'une autre est un cadeau. Mais c'est aussi parce que dans la richesse et la variété des émotions, le fait que quelqu'un exprime précisément, nettement, exactement une émotion, ça peut nous permettre de retrouver la trace d'une émotion que nous n'avons pas pu repérer en tant que telle et exprimer. Et de ce fait, c'est un cas -là. Donc, le, le bémol, la, la tension que je, quand je parle aujourd'hui du fait de ne pas forcément tout exprimer aux autres, c'est vraiment une nuance. C'est-à-dire qu'il y a un, à un certain moment, bon, je suppose que je peux tout dire aux autres, où ils ne sont pas forcément prêts ou prêts à tout entendre, et je peux garder certaines choses pour moi, mais c'est c'est à la marge, c'est-à-dire soyons libres dans l'expression de notre vie et de nos, de nos ressentis, et puis on peut le faire de façon très sobre, tout en restant un cadeau pour les autres, on peut dire son émotion de façon très très brève et très minimaliste.
0: Le fait justement d'accueillir et d'exprimer nos émotions, est-ce que ça peut influencer notre entourage à faire de même
1: Alors ça oui, tous mes collègues et euh, les lectures d'études de, 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 que je fais prouvent, euh, le temps a prouvé qu'effectivement, si nous vivons dans un environnement euh, de personnes qui expriment facilement leurs émotions, ça nous encourage à le faire et ça facilite l'expression de nos propres émotions. Donc, de toute façon, les parents ont intérêt à le faire avec leurs enfants et dans un groupe, euh, dans une famille, dans un couple, dans une relation amicale, partout même au travail, on a intérêt à exprimer nos émotions.
0: Et pour finir, en quelques mots, que souhaitez-vous que nos auditeurs retiennent de notre échange
1: alors, plusieurs petites choses. La première, c'est que les émotions font partie de notre sensibilité, comme je l'ai dit dans notre premier entretien. Et donc, c'est dommage, je trouve, parfois, de réduire la sensibilité aux émotions. Les émotions, c'est une partie, une partie formidable, mais une partie de la sensibilité. Donc, faisons attention à ne pas réduire la sensibilité aux émotions. En revanche, les émotions faisant partie de la sensibilité, elles sont merveilleuses, elles sont un trésor du fait même que, 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 que c'est notre sensibilité en, en action, en, en, notre sensibilité vécue accordons à nos émotions autant de d'énergie, de temps, d'attention, etc., que nous le ferions à n'importe quel autre aspect de notre sensibilité. Que ces émotions soient faciles à vivre ou pas, qu'elles nous mettent à l'aise ou mal à l'aise, peu importe, pas peu importe dans le vécu du moment, parce que c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas faciles à vivre, mais en tant que telle, chaque émotion mérite d'être accueillie et d'être entendue.
0: Merci, Solaï, pour ce partage.
1: Merci, Sophie.
0: Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode intitulé « Je me libère du stress ». Pour ne manquer aucun épisode, vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à partager ce podcast à vos amis si vous pensez qu'ils peuvent aussi en tirer un bénéfice. C'est le moyen le plus simple de me soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. À bientôt pour le prochain épisode.